0: Welcome back zum Heimkino Praxis Podcast Episode 33, die erste im neuen Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingestartet. Mein Name ist Bert Kössler und ja, gleich zu Anfang eine kleine Info. Wir werden ein paar kleinere Änderungen am Podcast vornehmen, um das Ganze noch ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Wir werden auch die eine oder andere Solo-Folge in diesem Jahr einstreuen. Das heißt, heute gibt es mal nur mich. Und den Florian bekommt ihr dann auch alsbald wieder. Ähm, wir werden mal schauen, wohin das Ganze führt, wie das Ganze so bei euch ankommt. Und ja, ich denke, wir werden auf diese Art das eine oder andere Thema noch auf eine andere Art und auf eine interessante Weise vielleicht auch ähm, ja, rüberbringen können. Hat also in jeder Hinsicht Vorteile. Für euch soll es auf jeden Fall genauso interessant und spannend bleiben. Und für heute starten wir direkt rein mit dem Thema... Lippensynchronität Heimkino -Praxis, Podcast. Also dieses Thema wurde tatsächlich vorgeschlagen als Kommentar auf den letzten Podcast und zwar von Lars. An dieser Stelle erstmal viele Grüße und ja, nehmt das auch gerne gleich mal so ein bisschen mit als ähm, kleine Anregung. Ja, ihr könnt hier tatsächlich Themen vorschlagen, die ihr gerne mal behandelt haben wollt. Ob wir das dann immer so schnell wie jetzt gerade umsetzen können und ob wir es überhaupt umsetzen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Das heißt, es müssen schon Themen sein, die wir auch tatsächlich behandeln können. Aber, ja, ich sage mal, wir wissen ja dann doch ein bisschen was zu den meisten Sachen, die sich so im Bereich Heimkino bewegen. Und vor dem Hintergrund, ähm, ja, fange ich heute einfach mal an mit dem Thema Lippensynchronität, wenn das Bild vom Ton abweicht sozusagen. Und, ja, ich starte direkt mal damit rein, dass ich den Kommentar von Lars auch direkt mal einfach zitiere, weil dann wisst ihr so ein bisschen, wie es darum geht und wie das Ganze dazu gekommen ist. Uh, Lars schreibt, wie funktioniert eigentlich Lippensynchronität im Heimkino? Beim klassischen alten analogen Film hatten Linse und Tonkopf einen genauen definierten Abstand zueinander, sodass dort bezüglich Lippensynchronität uh, nicht viel schief gehen konnte. Im modernen Heimkino gibt es dagegen eine komplexe Verarbeitungskette aus verschiedenen Geräten, unterschiedlichen Herstellern, die alle ihre mehr oder weniger große Latenz zum Gesamtsystem beisteuern. Dafür klappt es eigentlich meistens ganz ordentlich. Manchmal gibt es aber auch Szenen, die sich unstimmig anfühlen. Ähm, er bringt jetzt hier das Beispiel You Only Live Twice, äh, also ein Bond-Film. Ja? Äh, da gibt es zum Beispiel eine Szene, in der James Bond zweimal hintereinander aus großer Höhe auf Matten springt und wo, der, wo er das Gefühl hatte, dass Bild und Ton nicht ganz synchron sind. da ist ein spezieller Fall, da komme ich dann später nochmal dazu. So, weiterhin schreibt Lars, wie funktioniert das technisch? Senden alle Geräte ihre Latenz per HDMI an die Quelle und diese verschiebt Bild und Ton entsprechend gegeneinander? Oder ist das, hat jedes Gerät einen eigenen Pufferraum, mit dem entsprechende Verzögerungen zum Ausgleich eingefügt werden können? Da die Verschiebung bei manchen Geräten nur in eine Richtung möglich ist, tippe ich auf Letzteres. Offenbar reicht der, das RAM dort nur, um den Ton zu verzögern. Ja, auch darauf gehe ich nachher noch mal ein bisschen ein, was da eigentlich generell technisch passiert. Dann weiter geht's. Wie stellt man das Heimkino in der Praxis richtig ein? Ich kann natürlich so lange an den manuellen Einstellungen vom AV-Receiver und Player drehen, bis es passt. Aber vielleicht ist es ja auch einfach ein Bug im Mastering, des jeweiligen Films. Möglicherweise sind die Latenzen auch vom Surround-Format oder der Framerate bzw. Bildauflösung abhängig, weil dann unterschiedliche Algorithmen laufen. Gibt es Tools für die Einstellung, also Referenzdisks mit 100% korrektem Timing? Wahnsinnig interessante Fragen alles. Im Fire gibt es eine Testfunktion mit einem springenden Ball, der einen Testton auslöst. Die finde ich aber nur begrenzt hilfreich. Besser wäre ein heller Blitz parallel zum Ton. Weil der einen nicht definierten Anfang bzw. Ende hat. Je mehr man sich darauf konzentriert, desto schwieriger werden die Latenzen zu fassen. Gibt es Messgeräte, um den AV-Versatz objektiv messen zu können? Ein Workaround wäre vielleicht, einen Camcorder mit einer regie zu kalibrieren und dann mit der Aufnahme der Leinwand zu vergleichen. Sehr interessantes Ding, ehrlich gesagt. Wie sind eure Erfahrungen? Ist die AV-Synchronität perfekt einstellbar oder muss man mit leichten Ungenauigkeiten leben beziehungsweise je nach Modus und Quelle nachjustieren? Ende Zitat. <lacht> so, dann steigen wir da gerade mal ein, denn das ist also wirklich eine sehr interessante Frage, wo man sich, glaube ich, auch Stunden darüber unterhalten könnte. Ich werde das jetzt hier nicht in aller tiefster wissenschaftlicher Korrektheit, ähm, ehrlich gesagt, ausbalovern, weil das Problem ist auch im Endeffekt das, dass man keine wirklichen detaillierten Informationen über das bekommt, was in den AV-Receivern wirklich vor sich geht. Man müsste da entsprechende Informationen von den Herstellern anbetteln, sage ich mal, was aber wahrscheinlich ziemlich aussichtslos sein wird, weil der Support solche Informationen einfach gar nicht hat und die auch überhaupt nicht den, den Willen haben oder den Nutzen sehen, diese Informationen aufzutreiben und dann irgendwie verständlich zu erklären. Oder man müsste die... Firmware auseinanderfrickeln und gucken, was da wirklich äh, drin kodiert ist, was eine Sache ist, die nicht so wirklich einfach und, und auch äh, nicht wirklich möglich sein wird. Von daher, ähm, tiefere Einblicke in dem Sinne gibt es eigentlich nicht, aber was wir auf jeden Fall uns einfach mal anschauen können, ist, wie generell Lippensynchronität sichergestellt wird, welche Mechanismen es da gibt und ja, wo wir da am besten reinkommen. Grundsätzlich, also Bild und Ton- sollten synchron zueinander laufen, das ist mal klar. Ja, wenn einer die Lippen bewegt, sollte der Ton im gleichen Moment kommen. Da gab es früher, TM, sehr häufig Probleme, zum Beispiel beim Satellitenfernsehen. Ja, da ist so, sind solche Sachen noch bekannt. Da hatten auch die Satellitenreceiver häufig eine Funktion, um die Synchronität ein bisschen einzustellen. Heute wird das weitestgehend ausgeschlossen, weil die Streams, im Endeffekt alle Daten in entsprechend kleinen Paketen enthalten. Ja, das heißt, es ist nicht irgendwie so, dass jetzt ein, ein Bildstream separat oder komplett separat vom Audio übertragen wird. Das passiert natürlich gewissermaßen schon. Also die, die Daten liegen quasi schon in mehreren Spuren äh, nebeneinander. Aber diese Spuren müssen ja zwangsläufig paketweise übertragen werden. Weil sonst könnten sie ja gar nicht rechtzeitig und vor allem auch nicht gleichzeitig beim Empfänger ankommen und entsprechend parallel abgespielt werden. Letztendlich gibt es seit HDMI 1.3 da eine interessante Funktion, die das Ganze ein bisschen sicherstellen soll. Und zwar geht es da einfach darum, dass eine Abfrage der Bildverzögerung im TV-Gerät bzw. im Beamer ähm, gestellt wird. Das heißt... Ein, ein TV oder ein Beamer kann verursacht durch die Bildverarbeitung eine gewisse Latenz ins Bild reinbringen, also eine gewisse Verzögerung. Und diese Verzögerung, die dem Hersteller des Geräts bekannt sein dürfte, wird quasi über den HDMI-Handshake dem AV-Receiver mitgeteilt, beziehungsweise dem Gerät, das einfach davor hängt, damit der diese Verzögerung quasi kompensieren kann. So, das heißt, im Idealfall hat natürlich am Ende jedes Gerät in der Kette eine Korrekturmöglichkeit, um das Ganze auszugleichen. Aber es ist halt heute so, dass eigentlich ein AV avarosiver Standard ist in diesem Umfeld und dass der letztendlich deshalb auch immer das, ja, das Sagen haben sollte beziehungsweise möglichst alleine diese Steuerung vornehmen sollte, wenn es irgendwie geht. Schauen wir uns mal an, wie eine Asynchronität überhaupt zustande kommen kann, dann wird das Ganze wahrscheinlich ein bisschen klarer. Was es natürlich immer geben kann, und das hat Lars ja in seinem Kommentar auch erwähnt, ist ein Fehler in der Codierung des Quellmaterials. Ja, da komme ich später nochmal drauf zurück. Das sind so Dinge, da kann man natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel machen. Was aber erstmal viel wichtiger ist, rein von der technischen Seite her, ist eben, wie schon erwähnt, die Verzögerung bei der Bildverarbeitung im TV oder im Beamer. Ja, und dafür gibt es ja im Endeffekt dieses HDMI-Feature. Das heißt, ein Beamer bekommt über den HDMI-Stream seine Bildinformationen ja Frame für Frame sozusagen zugeschickt und wird die dann noch auf die eine oder andere Art ein bisschen verarbeiten. Das heißt, diese Verarbeitung braucht einfach ein bisschen Zeit. Sei das jetzt, nehmen wir an, ihr habt am, an der Schärfe gedreht, an der Bildschärfe. Oder ihr dreht irgendwas an den, an den Farbkorrekturen oder sowas müssen diese Korrekturen auf die einzelnen Bilder draufgerechnet werden. Jetzt mal so vereinfacht ausgedrückt. Und diese Berechnung dauert einfach eine gewisse Zeit. Ja. Es ist natürlich absolut unumgänglich, dass sämtliche Berechnungen, die auf ein einziges Frame ausgeführt werden, am Ende immer schneller also oder mindestens genauso schnell ablaufen, wie das Frame angezeigt wird. Ja, das, äh, auf diese Zeiten komme ich nachher auch noch mal kurz zurück, wie lange das eigentlich dauert. Ähm, bei 24 Bildern pro Sekunde sind wir irgendwo so bei äh, 40, 41 Millisekunden, die das Bild angezeigt wird. Das heißt, diese 41 Millisekunden hat die Software im Beamer, beziehungsweise natürlich auch die, äh, der, der Prozessor des Beamers, Zeit, um irgendwelche Dinge auf das Bild drauf draufzurechnen und es dann irgendwann anzuzeigen. Er kann zwar im Prinzip eine kleine Verzögerung dabei, er wirken beziehungsweise er kann sich gewissermaßen Zeit lassen damit, weil einfach die Verzögerung insgesamt dadurch größer wird, aber er muss ja trotzdem am Ende jedes einzelne Bild durchbekommen. Also er kann sich nicht mehr Zeit lassen für ein Bild, weil irgendwann kommt ja dann der Stream ins Stocken und das Ganze könnte nicht mehr flüssig abgespielt werden. Ja, also an der Stelle gibt es da gewisse Grenzen. Aber das passt normalerweise auch sehr gut, weil diese Algorithmen, die das machen, jetzt mittlerweile auch äußerst ausgereift sind und die Rechenleistung einfach vorhanden ist für sowas. Selbst wenn man da jetzt nicht die teuersten Prozessoren reinsteckt. Und von daher passt das schon. So, das ist also mal so der ja also, also eine ganz grundlegende Sache. Was jetzt eigentlich noch interessanter ist, ist, dass diese Verzögerungen innerhalb der Geräte, speziell der Bildausgabegeräte, auch ziemlich unterschiedlich ausfallen können. Ich nehme da gerade mal ein Beispiel, über das wir auch schon mal in einer der früheren Folgen so ein bisschen gesprochen haben, nämlich die 3D-Konvertierung. Also ich meine damit jetzt wirklich eine Konvertierung von 2D-Bildmaterial direkt im Beamer live in ein, ich sage mal, Pseudo-3D-Bild, also dass man über die 3D-Brille anschauen kann. Was jetzt definitiv keine Empfehlung ist nach wie vor, ja, aber dieses Feature gibt es nun mal. Das heißt, es muss irgendwie dynamisch anhand gewisser Algorithmen berechnet werden, dass so eine, ja, dass ein 3D-Effekt oder ein Tiefeneffekt entsteht, ob das nun sinnvoll ist oder nicht. Und letztendlich ist dafür natürlich mehr Rechenaufwand erforderlich, als jetzt einfach nur für eine einfache Farbkorrektur oder für eine kleine Schärfenanpassung. Und diese zusätzliche Bearbeitungszeit muss natürlich auch irgendwo sozusagen rausgeboxt werden. Da kommt vor allem auch noch hinzu, deswegen habe ich auch dieses Beispiel gewählt, dass für so eine 3D-Konvertierung on the fly praktisch ja, mehrere Frames benötigt werden. Das heißt, der Beamer kann diese, diesen 3D-Effekt besser berechnen oder genauer berechnen, wenn er mehrere Frames zur Verfügung hat. Das stellt man unter anderem auch daran fest, dass bei Kameradrehung, also das heißt, wenn sich die Kamera um ein Objekt herum bewegt, beziehungsweise wenn, sich, wenn es auch eine Kamerafahrt vielleicht gibt, also eine Seitwärtsfahrt beispielsweise, dann tritt dieser 3D-Effekt im Endeffekt auch viel stärker zum Vorschein oder viel genauer, als wenn es einfach nur ein statisches Bild ist. Das liegt einfach daran, dass der Algorithmus dahinter, also da gibt es ja auch die unterschiedlichsten, aber ich kann da jetzt einfach mal nur von, von meinem Beam ausgehen, der Algorithmus erkennt praktisch anhand dieser Bewegungen Objekte, die eher im Vordergrund sind und sich deshalb quasi schneller bewegen oder seitwärts bewegen, und Objekte, die eher im Hintergrund sind und sich deshalb weniger bewegen. Und daran kann er quasi diese verschiedenen Tiefenebenen so ein bisschen ähm, ausmachen. Ja, und das geht eben nur, wenn ihm mehrere Frames vorliegen und nicht nur eins. Ja, anhand von einem Frame ist es sehr, sehr schwierig, einen wirklich sinnvollen 3D-Effekt zu berechnen. Anhand von mehreren Frames geht das aber relativ einfach. Naja, einfach vielleicht nicht, aber es geht genauer. So Und deshalb braucht natürlich der Beamer erstmal mehrere Frames, das heißt, er muss mehrere Frames puffern. Und muss diese natürlich damit erstmal sozusagen einsammeln vom AV-Receiver. Der AV-Receiver muss ihm erstmal mehrere Frames rüberschieben, damit er überhaupt anfangen kann, diesen 3D-Effekt zu berechnen. Ja, und somit haben wir schon wieder eine deutlich größere Verzögerung drin. Ja, wenn wir jetzt angenommen, wir würden, ob es jetzt einfacher rechnen zu können, wir würden 10 Frames benötigen, um den 3D-Effekt zu berechnen, was jetzt ein bisschen viel ist, aber okay. Dann ähm, wären das immerhin schon fast eine halbe Sekunde, die das Ganze wirklich benötigt. Ja? Und diese halbe Sekunde ist dann natürlich logischerweise eine Verzögerung und somit auch hörbar am Ende. Ja, das ist so ähm, der, der grundlegende Teil erstmal, wenn eine Verzögerung oder warum überhaupt eine Verzögerung durch, den, durch das Ausgabegerät auftritt. Da kann es also die unterschiedlichsten Ursachen geben und letztendlich ist die Idee einfach hinter dem Feature von HDMI 1.3 oder höher, dass die Geräte jeweils wissen, in, in, also je nachdem in welchem Modus sie gerade sind, wie groß diese Verzögerung sein wird und dass sie das eben dem AV-Receiver zurückmelden, damit der den Ton entsprechend später losschicken kann, als er das Bild losgeschickt hat. So, und das ist eigentlich die, die Grundidee hinter der Automatik von Lippensynchronität. Ja, dann kann es letztendlich aber auch noch andere Gründe geben, warum Ton überhaupt asynchron werden kann. Denn es kann eben nicht nur das Bild verzögert sein, sondern logischerweise auch der Ton. Wenn der Ton zu spät kommt und nicht das Bild, dann ist es genauso asynchron, nur eben andersherum. So, und das kann auch wieder durch die ja, unterschiedlichsten Sachen eigentlich passieren. Das Wahrscheinlichste ist natürlich, dass irgendwo der Ton auf dem Weg vom AV-Receiver zu den Lautsprechern verzögert wird ja, durch verschiedene Einstellungen. Und das erste ja, ist logischerweise jetzt mal die, die Entfernungseinstellung der Lautsprecher, die ja unterschiedlich sein kann und wo der AV-Receiver logischerweise natürlich auch gewisse Korrekturen anbringt. Das hatten wir ja auch in den letzten Folgen so ein bisschen. Ja, also Wie sich die Entfernungseinstellung letztendlich auf die Verzögerungszeiten für die einzelnen Lautsprecher auswirken. Ein Lautsprecher, der sehr weit weg steht vom Hörplatz, wird immer sein Signal als erstes bekommen und Lautsprecher, die wesentlich näher stehen, werden das Signal entsprechend später bekommen, damit das Ganze am Ende in der Summe möglichst gleichzeitig beim Hörplatz ankommt. So Und dadurch entstehen zwangsläufig auch entsprechende Verzögerungen. Das heißt, sobald ein Lautsprecher im System ist, der überdeutlich oder ja, der überdurchschnittlich weit weg steht vom Hörplatz, dann wird insgesamt eine relativ hohe Gesamtverzögerung ins Spiel kommen. Ja, denn der AV-Receiver kann ja nicht den Ton für einen Lautsprecher früher losschicken als für alle anderen, weil der Ton ja noch gar nicht an dieser Stelle ist oder weil der Stream noch gar nicht an dieser Stelle ist sondern er kann ja immer nur verzögern, also es kann immer nur hinausgezögert werden, es kann niemals vorgezogen werden. So, insofern hilft da leider nichts anderes, wenn jetzt ein Lautsprecher sein Signal sehr, sehr früh abgeben muss, damit das am Ende noch rechtzeitig am Hörplatz ankommt, kann er gar nichts anderes machen, als alle anderen Lautsprecher dafür erheblich zu verzögern. Und damit haben wir schon mal den ersten Punkt, wo so eine Verzögerung letztendlich reinkommen kann. Nur genau diese Sachen sollte der av Receiver natürlich selbstständig korrigieren. Das heißt, wenn er ja von sich aus sowieso schon weiß, dass er den Ton verzögert, dann muss er logischerweise auch das Bild entsprechend verzögern. Das macht einfach nur tierisch viel Sinn. So, jetzt kann aber so eine Verzögerung natürlich auch durch externe DSPs oder Aktivlautsprecher ins Spiel kommen. Ja, das heißt, wenn du mit externen Endstufen arbeitest, vielleicht noch ein DSP dazwischen klemmst oder wenn du Aktivlautsprecher Lautsprecher hast, die auch noch mal eine gewisse Elektronik drin haben, dann werden diese ganzen Komponenten auch noch mal für zusätzliche Verzögerungen sorgen, die jetzt mehr oder weniger groß ausfallen können. Aber wir reden da durchaus schon von so ein paar Millisekunden. Hängt einfach ganz stark von den Komponenten ab und diese Verzögerung muss natürlich auch reingerechnet werden und davon weiß der av aber jetzt im ersten Moment mal nichts. Also zumindest, wenn man das Ganze manuell alles ko äh, konfigurieren würde. Aber dafür gibt es ja letztendlich das Einmesssystem und das ist somit ja auch nochmal, also hier nochmal so als kleine Erinnerung, wenn ihr das Einmesssystem nutzt und der danach ein, ja ich sag mal, ein paar seltsame Entfernungen für die Lautsprecher gemessen hat dann solltet ihr das eben möglichst nicht korrigieren, zumindest dann nicht, wenn ihr noch irgendwelche DSPs oder sonstige Geräte oder Aktiv-Lautsprecher oder sowas im Einsatz habt. Also praktisch alles, wo ein Lautsprecher nicht direkt am AV-Rosever angeschlossen ist. Ja, also Verzögerungszeiten durch Kabelwege kann man komplett vernachlässigen, die sind praktisch nicht existent in, in der Größenordnung, in der wir in einem normalen Raum leben. Aber... Alles, was irgendwie in Richtung zusätzliche Elektronik geht, sollte definitiv ähm, berücksichtigt werden. Das heißt also, nicht die Entfernungen korrigieren, außer ihr wisst ganz genau, was ihr tut. Und das ist eben auch nochmal so ein Punkt, wenn eben solche Elektronik reinkommt, dann weiß der av o durch die Messung, also durch die Ermittlung der ähm, akustischen Entfernung, durch die Messung, wie lange dieser Lautsprecher tatsächlich nachher verzögert wird beziehungsweise wann er das Signal losschicken muss, damit es alles zum richtigen Zeitpunkt ankommt am Hörplatz. Und damit ist letztendlich das Ganze rausgerechnet und auch das Bild kann dazu wieder synchron losgeschickt werden. Sollte also im Normalfall überhaupt kein Problem sein. Ja, und an der Stelle ist es auch wirklich auch nochmal wichtig, dass ich das nochmal erwähne. Also eine Verschiebung ist logischerweise immer nur in eine Richtung möglich. Ja. Das heißt, Signale können immer nur verzögert werden, aber sie können logischerweise niemals vorgezogen werden, weil das Signal, das Signal ja noch gar nicht am entsprechenden Gerät angekommen ist. Und also man kann sagen, der Beamer kann dem AV-Receiver sagen, äh, du, bei mir verzögert sich die Bildausgabe um 100 Millisekunden, ja, passt dich da, wenn es geht, an. Das ist das, was die HDMI-Funktion letztendlich bewirkt. Aber der AV Receiver kann dem Beamer nicht sagen, hier äh, hast du das Bild, ja, aber pass auf, ich habe sehr kurze Signalwege, gibt das Bild am besten schon früher wieder. Ja, geht logischerweise nicht. Der Beamer kann das Bild ja nicht äh, um minus 100 Sekunden später wiedergeben, weil das wäre ja quasi früher. Ja, da hat er das Bild ja noch gar nicht. Also muss der AV Receiver im Endeffekt immer das Bild später schicken wenn er so einen Ausgleich machen will. So, heißt im Endeffekt, es gibt zwar grundsätzlich, ja, oder sollte geben an den meisten Geräten eine Funktion, die nochmal so ein bisschen auf die Lippensynchronität Einwirkungen hat, aber wenn es irgendwie geht, das ist jetzt auch so ein ganz klarer Praxistipp einfach an dieser Stelle, wenn es irgendwie geht, dann regelt das möglichst immer über den AV-Receiver, ja, weil das ist derjenige, der praktisch den ja, den Hut auf hat, bei der ganzen Sache, das ist einfach die Steuerzentrale. Und da kommt es auch so ein bisschen drauf an, ähm, woher das Problem wirklich kommt. Ja, denn es kann ja sein, es ist grundsätzlich ein allgemeines Problem, also eine allgemeine Asynchronität, egal bei welcher Quelle, die ihr wiedergebt, dann tendenziell eher am AV-Ressiver korrigieren. Aber es kann natürlich auch vorkommen, das sollte aber eher die Ausnahme sein, dass nur eine bestimmte Quelle eine gewisse Asynchronität hat. Ja, dass zum Beispiel nur, was weiß ich, ein Kabelreceiver oder so. Hat man sowas heute noch? Keine Ahnung. Also, ähm, dass nur eine bestimmte äh, Quelle, HDMI-Quelle oder auch eine analoge Quelle, eine Verzögerung reinbringt. Und dann sollte das eben quasi an diesem Gerät möglichst korrigiert werden. Weil es macht ja keinen Sinn, jedes Mal die Lippensynchronität zu ändern, nur weil man gerade irgendwie die Eingangsquelle am av gewechselt hat. Ja, es kommt also immer darauf an, welche Möglichkeiten bieten die einzelnen Geräte und ja, wo ist es sinnvoll, das zu korrigieren? Wo kann man überhaupt ansetzen? Ich gehe mal ein Stück weiter rein äh, in die Technik und äh, gebe euch mal so ein bisschen einen kleinen Einblick, in, ja, in das IT-Leben. <lacht> wie funktioniert eigentlich ein Stream? Ähm, ein Stream ist, also rein aus IT sicht betrachtet, ähm, gibt es verschiedene Dinge, wie man Daten sozusagen in einer Reihe oder in einer größeren äh, Sammlung sozusagen speichern kann. Ähm, ich gehe die mal ganz kurz durch, einfach damit ihr das mal gehört habt. Ist jetzt nicht so wahnsinnig relevant, aber um die Technik ein bisschen zu verstehen, das ist es vielleicht ganz interessant. Eine Sache, die es in der IT bzw. in der Programmierung gibt und die sehr häufig verwendet wird, ist ein Array. Array kennt ihr vielleicht so ein bisschen aus, dem, ja, aus, aus den Begriffen Double Base Array oder Single Base Array. Ein Array ist im Endeffekt rein aus Programmierersicht eine feste Anzahl von Elementen desselben Typs. Ja, also das könnten zum Beispiel zehn Zahlen sein oder zehn Buchstaben oder zehn Texte, was auch immer. Ja. Und im Falle von einem Double Base Array oder von einem Single Base Array ist es im Prinzip ja, wenn man das Wort mal so auseinander nimmt, ist es zunächst mal ein Base Array, also eine äh, Sammlung einer bestimmten Anzahl von Subwoofern und das Ganze dann eben Single, also nur vorne, oder Double vorne und hinten, das Ganze zweimal, das sind also quasi eigentlich zwei Arrays. Das ist ein Array. Das ist eine relativ fixe Sache. Wenn man die einmal so definiert hat, dann bleibt die auch immer so und die kann man nicht einfach erweitern. Für Erweiterbarkeit gibt es in der IT die Liste. Eine Liste ist quasi, hat eine wählbare Anzahl von Elementen und Elemente können beliebig hinzugefügt oder entfernt werden. Ja, das ist eine Sache, die bei einem Array eigentlich nicht geht. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, in welcher Programmiersprache man sich bewegt, aber... Ja, im Endeffekt, ähm, auf den äh, harten Basics ist es im Prinzip so, dann gibt es, also eine Liste ist eine relativ freie Sache, so gesehen, ja, da kann man überall was reinstopfen und wieder rausnehmen, dann gibt es aber noch etwas eingeschränktere ähm, Datentypen, das ist zum Beispiel ein Stack, ähm, ein Stack ist was, wo du ja, Dinge immer nur oben drauflegen kannst, beziehungsweise hinten anfügen kannst, und auch in dieser Reihenfolge rückwärts quasi wieder runternehmen kannst. Du kannst dir vorstellen wie ein Stapel Papier. Also du legst so ein Blatt nach dem anderen auf den Tisch. Und du kannst immer nur das oberste Blatt wieder runternehmen. Sonst kommst du an die darunter überhaupt nicht mehr ran. Ja, das wäre ein Stack. Ist in gewissen Situationen wahnsinnig nützlich. Ähm, braucht man jetzt auch nicht unbedingt jeden Tag. Aber ähm, das ist so die, die Grundidee dahinter. Und warum ich das eigentlich alles erzähle, ist der, der letzte Typ in dieser Reihe. Nämlich die Q. Ähm, eine Queue ist quasi ein, auch eine Liste, aber in diese Liste kannst du nur vorne was reinschieben und hinten rausnehmen. Was anderes geht da nicht. Ja? Und da gibt es immer diesen wunderbaren Vergleich, den macht man auch bei Kabeln sehr oft. <lacht> ähm, der Vergleich mit dem Staubsaugerschlauch, in den du Tischtennisbälle reinsteckst. Ja? Das ist im Prinzip, wenn man es so sieht, eine Queue. Ja, das heißt, du steckst an einem Ende, kannst du immer nur Tischtennisbälle reinstecken und am anderen Ende kommen sie raus. Und zwar immer genau in der Reihenfolge, wie du sie reingesteckt hast, weil die können sich nicht überholen da drin. So, das ist im Prinzip eine Q. Und jetzt kriege ich auch den, den Bogen, hat ein bisschen gedauert. <lacht> ein Stream ist im Endeffekt am ähnlichsten zu einer Queue. Ja, das heißt, es ist eigentlich ein, ja, ein, ein fortlaufender Schlauch, wenn man so will wo an dem einen Ende immerzu Daten reingeschoben werden und am anderen Ende immerzu diese Daten rausgenommen werden, genau in dieser Reihenfolge, wie sie reingeschoben wurden. So in etwa könnt ihr euch das vorstellen, wenn Daten durch ein HDMI-Kabel gehen, ja, also wenn generell digitale Daten übertragen werden, wenn Daten von einer CD oder DVD ausgelesen werden. Ja, das sind im Wesentlichen eigentlich Streams. Bei Blu-Ray hat sich das Ganze ein kleines bisschen verändert. Ja, da sind dann im Prinzip so äh, Sachen dazugekommen, dass da auch im Prinzip noch parallele Spuren und solche Sachen passieren können, dass Daten auch ein bisschen anders gelesen werden. Nicht mehr wie bei einer CD, relativ klassisch. Ja, der Laser springt genau an die Stelle und äh, das ist dann im Prinzip genau diese äh, Sekunde der Aufnahme, wenn man so will. Ähm, das Ganze also wirklich sehr, sehr ja, fortlaufend. Ja, bei, bei einer Blu-Ray kann das alles ein bisschen... Mehr so wie ein Dateisystem, sage ich mal, äh, grob kodiert werden. Das ist also ein bisschen anders. Aber im Endeffekt sind die einzelnen Videos letztendlich trotzdem immer noch Streams. Ähm, man könnte auch sagen, es sind grundsätzlich mehrere Streams, die parallel zueinander laufen. Also so ein, vom Vergleich her ein bisschen, wie wenn du mehrere Staubsaugerrohre liegen hast. Ja, eins äh, ist für die Bildübertragung, eins ist für den deutschen Ton, eins ist für den englischen Ton. Das ist jetzt mal so, also es ist jetzt wirklich extrem vereinfacht erklärt. Ich hoffe, das kommt gut rüber. Es ist, wie gesagt, nicht in allen Details absolut technisch korrekt, aber wenn ich das so erklären würde, dann würde es keiner mehr verstehen. Deswegen lasse ich das lieber. Das ist aber so die, die grundlegende Idee, wie ein Stream funktioniert. Und an dieser Stelle, um auch gerade nochmal auf das, auf das Thema RAM sozusagen zurückzukommen, was Lars auch in seinem Kommentar erwähnt hatte, ob es einfach jetzt irgendwie vom, vom RAM abhängig ist oder was auch immer, der, der RAM, also sprich der Speicher, den ein Gerät hat oder den ein, zum Beispiel ein Beamer zur Verfügung stellen kann, ist letztendlich entscheidend dafür, wie groß die Verzögerung werden kann. Ja, weil angenommen, der Beamer würde das Bild oder ich, ich fange anders an, ein, irgendein Gerät würde den Datenstrom, den es bekommt, nehmen wir an, den, den Bilddatenstrom, um eine halbe Sekunde verzögern wollen, also 500 Millisekunden. Ja, dann müssten die Daten, die ankommen, alle in diesem, in dieser Queue, oder in diesem, also ja, die Daten dieses Streams müssten in einer Queue für diesen Zeitraum gepuffert werden. Das heißt, sie werden in den Speicher reingeschrieben und werden nach 500 Millisekunden hinten wieder rausgenommen. Wenn die Verzögerung jetzt nur 10 Millisekunden lang wäre, dann sind das logischerweise entsprechend deutlich weniger Daten, die die ganze Zeit in dieser Queue rumliegen, bis sie endlich wieder herausgenommen werden. Das heißt, der, der Speicher, also je, je länger die Verzögerung ist, desto länger ist der Speicher belegt, bevor er wieder freigegeben werden kann, um wieder etwas Neues hineinzuschieben. Ich hoffe, das ist damit so ein bisschen klarer geworden. Also das heißt im Endeffekt, wenn ein Gerät mehr Speicher hat, kann es eine längere Verzögerung für irgendeinen Datenstrom erwirken. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie wie dick der Datenstrom ist. Ja, also reden wir hier von einem Staubsaugerschlauch mit Tischtennisbällen oder reden wir von einem äh, ja so, so ein dicker Schlauch, wo man Fußbälle durchdrücken kann ja, oder so ein Bauschuttabwurfschlauch äh, von so einem Hochhaus runter oder sowas, ja, wo richtig was durchpassen muss. Ähm, das ist am Ende der eigentlich die Bitrate. Ja, also wie viele äh, Bits pro Sekunde passen sozusagen einmal durch die Leitung und zum anderen eben wie viele Bits pro Sekunde stauen sich so, sozusagen auf, bis sie irgendwann ausgegeben werden können. Und dieses Puffern ähm, ist in erster Linie allerdings eine Sache natürlich, die dann auch der av receiver können muss. Ja, das heißt, für den av receiver wenn der das Bild einfach durchschleifen soll, dann heißt das für den nichts anderes wie, okay, hier kommt der Stream rein, da geht der Stream sofort wieder raus, ohne irgendeine Zwischenpufferung. Aber in dem Moment, wo er für Lippensynchronität sorgen muss, muss er diesen Stream verzögert weitergeben, um einen bestimmten Betrag, sagen wir um 100 Millisekunden. Und muss also diese 100 Millisekunden ständig zwischenpuffern, um sie dann später wieder abgeben zu können. Das ist die ganze Idee dahinter und deshalb ist letztendlich der Speicher dafür verantwortlich, wie viel gepuffert werden kann und das ist im Endeffekt so gesehen auch die, naja, die Ursache dafür, warum halt letztendlich jedes Gerät auch irgendwo da andere Einstellungen ermöglicht. Also wenn ihr da mal reinschaut, wenn man die Lippensynchronität manuell einstellt, das geht eigentlich bei den meisten AV-Receivern, zumindest bei den aktuellen Modellen dann werdet ihr da ziemlich schnell feststellen, dass da jeder Hersteller irgendwie andere Möglichkeiten bietet. Ja, ich kenne es jetzt von, von Yamaha zum Beispiel, dass es halt irgendwo so von, von 1 bis 500 Millisekunden geht. Es ähm, gibt auch av da geht das wesentlich länger. Ja, und es gibt auch viele, wo es einfach nur kürzer geht. Und das ist im Endeffekt einfach die Entscheidung der Entwickler, wie viel von dem internen Speicher des Geräts können sie quasi für diese Verzögerung ähm, reservieren für sich. Ja, das ist so die, die die Grundlage dessen. Wie gesagt, ob das jetzt im Einzelfall mal so oder mal so funktioniert. Das heißt, einfach mal dahingestellt. Ähm, wird, glaube ich, keiner sich die Mühe machen, das zu überprüfen. Macht auch nicht wahnsinnig viel Sinn. Dann kommen wir zu der wahnsinnig interessanten Frage, ob es Messgeräte gibt mit denen man das Ganze irgendwie richtig einstellen kann. Ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt kein Messgeräte-Spezialist. Ja, da könnten wir jetzt den Florian fragen. <lacht> Aber ähm, es ist halt letztendlich so, dass es nicht so wirklich wahnsinnig viel Sinn macht, das irgendwie ja, zu messen, ähm, weil man sich da im Endeffekt eigentlich auch einfach auf sein Gefühl verlassen kann. Ja? Ähm, die, der Vorschlag von Lars mit einer Kalibrierung mit einer Regieklappe, also quasi ein, ein Camcorder oder irgendein Videoaufzeichnungsgerät, ähm, an den Sitzplatz zu stellen beispielsweise und dann einfach abzufilmen, was da vorne auf der Leinwand oder am TV passiert und das Ganze vorher zu kalibrieren, das ist eigentlich eine, also jetzt nicht nur eine wirkliche Abhilfe, sondern das ist tatsächlich das, man könnte sagen, das Messgerät des kleinen Mannes. Ähm, allerdings muss man dabei so ein paar Dinge beachten, ja. also grundsätzlich ist es ja mal so, dass wenn Filme gedreht werden, dann ist die Regieklappe letztendlich tatsächlich das ähm, Kalibrierungsgerät, das heißt die äh, Klappe fällt, macht dabei ein lautes Klack und dieses Klack ist auf der Tonspur ganz deutlich zu erkennen durch so einen riesigen Ausschlag und gleichzeitig sieht man auch in der Videoaufnahme das Frame, bei dem quasi die Klappe dann wirklich unten ist. Ja, sagen wir, das ist jetzt, vereinfacht also gesagt, vielleicht das, die, die geht ganz schnell runter, das ist irgendwie das fünfte Frame, wo die unten ankommt. In dem Moment muss das Geräusch kommen. Und dann kann man da dieses Klack aufeinander legen. Ist also grundsätzlich eine sinnvolle Sache. Ähm, wichtig, wenn man das so machen wollte, wäre auf jeden Fall, dass man die Regieklappe ganz vorne an die Leinwand oder beziehungsweise an die Bildfläche hält und nicht irgendwo mitten rein oder so. Ja, weil im Endeffekt ist es so, ähm, bei, sagen wir mal, vier Metern Abstand zwischen Lautsprecher und, und Hörposition braucht der Schall so knapp zwölf Millisekunden, ja, bis er am Hörplatz ist, einfach aufgrund der Schallgeschwindigkeit, während das Licht quasi sofort da ist. Ja, und ähm, das heißt, da würde ja eine gewisse Differenz schon mal alleine dadurch entstehen, dass die Regieklappe ein bisschen näher dran ist und somit der Schall auch von der Klappe schneller da ist als von den Lautsprechern alle. Ja, Muss man also ein bisschen aufpassen, wenn man das ähm, wirklich irgendwie ja, kalibrieren will in diesem Sinne, dass man das auch richtig macht. Und, naja, ich, ich sag's mal so, bei, bei 24 Bildern pro Sekunde ja, dauert ein Frame rund 42 Millisekunden. Also es ist quasi für 42 Millisekunden sichtbar. Ich lasse jetzt mal irgendwelche Zwischenbildberechnung oder so ein Graben einfach raus. Bei 60 Bildern pro Sekunde dauert ein Frame immer noch 16 Millisekunden. Ja, das Ganze im Vergleich zu zum Beispiel 12 Millisekunden, die der Schall von den Lautsprechern bis zum Hörplatz braucht. Da gibt es also dann durchaus so eine gewisse Diskrepanz, wenn man das wirklich messen will auf diese Art, also wenn man wirklich mit, mit Hilfe von einer von einem Video diese Synchronität irgendwie messen will, weil du hast im Endeffekt, wenn also angenommen, du würdest jetzt dieses, so, einen, so einen Clapton, also so einen, so einen Klappenton oder so einen, so einen kurzen Impuls ähm, erzeugen und das Ganze quasi in ein Video völlig exakt reinschneiden und das Ganze dann wiederum aufnehmen. Am Ende, dann hast du trotzdem immerhin noch einen, einen Spielraum von mindestens 16 Millisekunden vorausgesetzt. Du kannst mit 60 Frames pro Sekunde aufnehmen. Ja, das kann im Prinzip jedes Handy heute. Ähm, oder wenn du es nur mit 24 Bildern pro Sekunde aufnimmst, dann ist es eine, eine Differenz oder eine, eine Diskrepanz von 42 Millisekunden, wo jetzt dieser Ton tatsächlich abweichen könnte. Also der muss halt auf irgendeinen Frame passen, ja? auf dieses Frame, wo, was quasi den, das Signal auslöst. Also sagen wir der, der Blitz oder der hüpfende Ball, wenn der auf dem Boden aufschlägt oder was auch immer. Und das Ganze quasi wirklich übereinander zu bringen, da ist einfach letztendlich ein relativ großer Spielraum drin von mehreren Millisekunden. Und da muss man, ja, was man auch noch reinrechnen muss, ist jetzt die Trägheit die des Sensors vielleicht, ja, beziehungsweise die, die Asynchronität, die bei der Videoaufzeichnung in der Kamera auch noch vielleicht vorkommt. Ja. Also das ist alles überhaupt noch nicht berücksichtigt. Ja, das heißt... Es macht im Endeffekt jetzt nicht wirklich viel Sinn, diesen relativ komplizierten Messaufbau überhaupt zu machen und dann irgendwie zu versuchen, da ja, die, die möglichst perfekte Synchronität hinzukriegen. Letztendlich ist es einfach so, ähm, man sollte es einfach mit seinen Ohren beurteilen. Ja? Also wenn du vom Gefühl her ähm, denkst, das passt alles, ja, du, du hast keine irgendwie störende Verzögerung drin oder sowas, dann ja, ist doch alles in Ordnung. Das muss man jetzt wirklich nicht irgendwie ähm, kalibrieren bis ins letzte Detail. Normalerweise ist es tatsächlich so, dass äh, der Ton im Normalfall synchron läuft, wenn man einen halbwegs aktuellen AV-Ausieber hat. Ich meine damit jetzt Modelle, die in den letzten fünf bis sieben Jahren oder sowas äh, produziert wurden. Ja, die haben das normalerweise alle drin. Die regeln das Ganze. Wichtig dabei ist, in erster Linie vor allem eines, nämlich dass auch das Bild mit über den AV-Receiver übertragen wird, also dass es durch den AV-Receiver durchgeschleift wird. Ja, das ist die entscheidende Sache, weil nur dann kann der AV-Receiver das Bild verzögern, wenn er es müsste, wenn er es überhaupt kann, ja, was auch immer, ähm, und hat so überhaupt die Chance, das Ganze zu korrigieren. Wenn er ja das Bild natürlich logischerweise jetzt irgendwie außen herumschleift also direkt in den, vom Player in den Beamer geht und, und den Ton nur an den av Receiver abgibt, dann kann es durchaus passieren, dass da gewisse Dinge reinkommen, die jetzt vielleicht nicht so ganz ähm, perfekt sind am Ende. Ja, man muss also die Geräte schon einfach machen lassen und die Sachen einfach so benutzen, wie sie gedacht sind, dann passiert das normalerweise nicht. Wie beurteilt man jetzt die Synchronität zwischen Bild und Ton am besten? Also wie macht man es einfach nach Gefühl möglichst richtig? Das Erste, was ich da mal empfehlen würde, ist, das Ganze immer nur im Originalton zu machen. Niemals mit synchronisierter Tonspur. Das heißt, wenn ihr euch einen Film dafür raussucht, dann schnappt euch auf jeden Fall die, die englische Tonspur bzw. den Originalton weil nur da habt ihr die Garantie, dass das wirklich alles perfekt zusammenpasst. Bei einem synchronisierten Ton gibt es logischerweise immer gewisse Abweichungen, die im Normalfall nicht auffallen sollten. Aber ja, es ist halt. Man, man kann es jetzt nicht wirklich äh, auf die Lippenbewegungen irgendwie übertragen. Von daher ist das alles ein bisschen Glückssache. Das ist mal das Wichtigste. Ansonsten, klar, ein, ein deutscher Film macht natürlich Sinn, wenn ihr da jetzt irgendwie mit dem O-Ton ein Problem habt. Also wenn man nicht so das Gehör dafür hat, ähm, wie das im Englischen richtig klingen muss oder wenn das zu sehr genuschelt ist, dann bringt das natürlich auch nichts. Von daher lieber einen, Eng einen deutschen Ton bzw. einen originaldeutschen Film nehmen, wo die Originaltonspur eben auch in Deutsch vorliegt. Dann hat man da eher so ein bisschen das Gefühl dafür. Und was natürlich immer geht, also egal mit welcher Tonspur im Normalfall, ist, wenn man sich eben nicht an äh, irgendwelchen Lippenbewegungen oder sowas versucht zu orientieren, das ist ja relativ schwierig, sondern wenn man sich einfach irgendwelche Geräusche nimmt, ja, also eine, eine zuschlagende Autotür oder, ja, oder ge generell eine Tür, die zugeschlagen wird, sowas zum Beispiel. Ja, das ist so ein ganz äh, klares Merkmal, also man muss einfach so kurze Impulse finden, irgendwelche Dinge in einem Film, die den ganz kurzen, knackigen Ton von sich geben, und dann einfach mal mit dem testen. Es ist tatsächlich so, wie auch Lars in seinem Kommentar gesagt hat, dass man da quasi irgendwann so ein bisschen blind wird dafür. Das heißt, wenn man sich so einen hüpfenden Ball oder sowas die ganze Zeit anguckt, dann verfällt man da in so eine Art, ja, nennen wir es Trance oder sowas. Also man wird dann so ein bisschen blöd im Kopf und bekommt das irgendwann nicht mehr so richtig mit, was da jetzt wirklich zusammenpasst und was nicht. Ja, das heißt, so ständige, sich wiederholende Geräusche sind jetzt eher nicht so gut geeignet sondern es ist immer besser, wenn man ähm, wenige kurze Impulse hintereinander hat, die auch möglichst unregelmäßig auftreten. Ja? Da könnten zum Beispiel auch ähm, Schüsse oder sowas äh, ein ganz, ganz guter Indikator sein dafür. Letztendlich ist es eine Sache, die man auch noch bedenken muss, nämlich dass Verzögerungen letztendlich auch gewollt sein können. Ja, zum Beispiel, um eine größere Entfernung darzustellen, also sprich Schallgeschwindigkeit. Ja, 343 Meter pro Sekunde, so im Normalfall plus minus. Das heißt, wenn ein Schallereignis im Film ungefähr einen Kilometer entfernt ist und äh, ja, der Tontechniker oder der Regisseur, die wollten das wirklich realistisch darstellen, dann sollte das Schallereignis zu dem, was man sieht, erst ungefähr drei Sekunden später eintreffen oder eintreten. Das heißt auch entsprechend abgemischt sein. Und dann kann man natürlich jetzt nicht irgendwie sagen, oh, ich beurteile jetzt mal die. Bildton-Synchronität anhand von diesem Ereignis. Das geht natürlich nicht. Das heißt, es muss irgendwas sein, was tatsächlich auch ähm, in unmittelbarer Nähe sozusagen abläuft ähm, und wo das Ganze eben nicht jetzt irgendwie durch Realismus oder, oder gewollte Darstellung von Realismus oder durch irgendwelche anderen Effekte ähm, künstlich verzögert wird. Ja. Das ist auf jeden Fall noch ganz wichtig zu berücksichtigen. Ja, und letztendlich komme ich an dieser Stelle auch gerade nochmal auf die möglichen Fehler im Quellmaterial zu sprechen. Wir hatten jetzt dieses Beispiel aus äh, dem James-Bond-Film, wo das anscheinend nicht so ist. Ich habe es jetzt nicht äh, nachgeguckt ähm, und überprüft. Ich, ich verlasse mich jetzt einfach mal drauf, dass da an dieser Stelle wirklich dieser ähm, okay. Fehler in Anführungszeichen drin ist. Vielleicht ist es tatsächlich auch gewollt, man weiß es nicht. Ähm, es gibt aber durchaus immer wieder mal so diesen... Ja, diesen kleinen Effekt, dass halt irgendwie Mist produziert wird, wenn eine Blu-Ray-Pressung ansteht. Ich glaube, eines der prominenteren Beispiele war in der Vergangenheit die Herr-der-Ringe-Trilogie. Also als diese Extended Edition in dem wunderhübschen, goldenen äh, Buch rauskam zum ersten Mal. Die hatte diverse Fehler, also unter anderem einen Grünstich und dann eben auch tatsächlich teilweise ähm, sehr, sehr krasse Asynchronität im Ton in der deutschen Tonspur, ähm, wo da wirklich irgendwie so ein Versatz, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel das war, aber es ging, glaube ich, schon so in den Bereich von Sekunden, ähm, wo der Ton einfach versetzt war. Und ja, ich meine, es, es macht jetzt natürlich überhaupt keinen Sinn, da irgendwie seine, seine anlagen drauf einzustellen. denn ja, Das ist nun mal einfach ein Fehler der Quelle und äh, es ist absolut sinnfrei, da jetzt irgendwie korrigieren zu wollen, wenn das sowieso irgendwie nur für fünf Minuten oder sowas im Film auftritt. Ja. Das ist äh, ein bisschen überflüssig. Das heißt, wenn ihr eure Geräte irgendwie entsprechend einstellt, dann sollte das letztendlich immer allgemein auf, den, auf das Wiedergabegerät angepasst sein. Ja, das heißt, wenn ihr ähm, eine ganz klare Tendenz merkt, dass zum Beispiel irgendeine ja, Streamingbox oder sowas ähm, eine gewisse Verzögerung drin hat, dann macht das tierisch Sinn, eine Synchronitätseinstellung oder eine Lippensynchronitätseinstellung in diesem entsprechenden Gerät zu suchen und nicht an eurem AV-Receiver, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Ja? Grundlegend sollte es der AV-Receiver regeln, da sollte eigentlich überhaupt nichts Schlimmes passieren. Und sobald ein bestimmtes Gerät irgendwie eine Verzögerung reinbringt, dann sucht ihr nach der entsprechenden Einstellung an diesem Gerät und nicht irgendwo anders. Ja, das macht am meisten Sinn. Was auch noch passieren kann, ähm, das ist äh, bei mir auch äh, mal ganz konkret so gewesen, dass beispielsweise ein, äh, eine so, so eine Box, also in meinem Fall war es eine Nvidia Shield, ähm, grundsätzlich synchron war, ja, Kann man, also ist völlig normal, sollte sie auch sein, hängt ja in der HDMI-Kette drin, aber wenn man speziell auf dieser Box Kodi aufgerufen hat, und darüber irgendwelche Videos wiedergegeben hat, dann waren die komischerweise immer äh, so gefühlt eine halbe Sekunde verzögert oder asynchron. Ja, und dann macht es natürlich tierisch viel Sinn, diese entsprechende Einstellung tatsächlich nur in dem jeweiligen äh, Programm bzw. in der App oder was auch immer, in diesem Fall innerhalb von Kodi zu suchen und zu schauen, ob man das nur für diese Software korrigieren kann. Ja, bei den meisten... Normalen Streaming-Apps werdet ihr da keine guten Chancen haben, weil die solche detaillierten Einstellungen in der Regel überhaupt nicht haben. Das heißt, da geht es dann halt leider nicht anders, als, als das irgendwie übers Gerät zu korrigieren. Oder vielleicht, wenn man ganz viel Glück hat, ich weiß jetzt nicht gerade auswendig, ob es einen AV-Receiver gibt, der das kann, aber vielleicht kann ja der eine oder andere AV-Receiver die Lippensynchronität tatsächlich pro Eingang auch regeln. Ja, dass man sagt, okay, hier an HDMI-Eingang 3 ist immer diese Box hier angeschlossen, also diese Streaming-Box, die hat grundsätzlich eine gewisse Verzögerung, kann das aber auf ihrer Seite nicht korrigieren, also kann ich für diesen speziellen HDMI-Eingang die Verzögerung nochmal separat anpassen. Ja, das wäre eine tierisch sinnvolle Funktion. Ich sage jetzt einfach ganz ehrlich, ich habe es nicht auf dem Schirm, welche Geräte das können, welche nicht, weil ich es schlicht und einfach noch nie gebraucht habe. Ja, also in den allermeisten Fällen funktioniert es grundsätzlich von daher ist eigentlich alles ganz cool. Ja, jetzt habt ihr jede Menge Zeug kennengelernt und einfach mal so ein paar Gedanken mitgenommen. Wenn ihr irgendwelche tieferen Einblicke in sowas habt, kann ja sein ja, dass der eine oder andere hier vielleicht ähm, keine Ahnung mal ein Praktikum in der Entwicklungsabteilung von einem receiver -Hersteller, Hersteller gemacht hat oder sowas in der Art oder ähm, dass jemand noch mehr ähm, Softwareentwickler-Hintergrund hat als ich, ja, soll vorkommen, ähm, dann haut da gerne einen Kommentar dazu raus, beschreibt uns gerne, was ihr noch zusätzlich zu diesem Thema wisst. Ihr könnt einfach bei heimpinopraxis.de slash podcast diese Folge finden und könnt da euren Kommentar dazu verfassen oder ihr schreibt es bei Facebook oder wo auch immer. Und... Da freue ich mich auf jeden Fall tierisch auf euer Feedback, auf eure ergänzenden Informationen. Seht es mir bitte nach, wenn jetzt vielleicht die eine oder andere Sache hier nicht zu 100% korrekt ausgeführt worden ist. Ich kenne wie gesagt jetzt auch nicht alle ähm, gefühlt irgendwie 200 AVs über die es am Markt gibt und sonstige Geräte in- und auswendig, was die alles können, was sie nicht können. Ähm, ist immer eine gute Idee, da einfach zu suchen nach den entsprechenden Funktionen und ja, auch wenn es wenn vielleicht das eine oder andere technisch nicht so ganz äh, perfekt war, ich versuche einfach immer die Dinge so zu erklären, dass der Laie sie letztendlich auch versteht. Und das muss dann üblicherweise an Korrektheit genügen. So, und dann kommen wir, ihr habt es schon vermutet, zum Filmtipp. Der Heimkinopraxis Filmtipp. Und als Filmtipp kann ich mir heute so ziemlich alles erlauben, wenn ich nicht äh, Florian als kritischen Beobachter hier habe. <lacht> das heißt, ich muss heute ähm, überhaupt nichts Niveauvolles bringen. Ich kann halt einfach mich mal komplett aus dem Fenster lehnen. Ihr werdet ihn wahrscheinlich kennen. ist was ganz Aktuelles und ähm, er ist gerade im Abo von Disney Plus enthalten. weiß nicht, ob es den auch noch woanders gibt. Da habe ich ihn einfach nur zufällig gesehen und... Ähm, ich habe mir gedacht, jetzt ziehst du dir den Dinger rein, weil der wurde vor ja, ein paar Monaten, Wochen, Monaten ähm, ziemlich ja, gelobt. Jetzt nicht unbedingt als, ich sag mal, ähm, absolutes äh, ja, Niveau-Protz. <lacht> Nein, es ist einfach, wie gesagt, sehr sehr leichte Kost. Es geht um den Film Free Guy aus dem Jahr 2021. Ähm, Ihr werdet wahrscheinlich wissen, was ich meine. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann guckt euch den auf jeden Fall an. Äh, denn dieser Film ist einfach absolut witzig. Ich habe dem tatsächlich gleich mal einfach fünfeinhalb Sterne reingeknallt. Ähm, ja, weil er, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt ähm, das absolut, absolute Highlight an, an Filmen ist. Aber er ist einfach richtig gut gemacht und richtig schön abwechslungsreich. Ähm, geht schlicht und einfach... Ich muss mal gucken, wie weit man da jetzt gehen kann, ohne zu spoilern. Also geht schlicht und einfach um eine... Stadt oder um Leute, die in einer Stadt leben, wo ziemlich viel Gewalt und Mord und Totschlag vorherrschen, aber eigentlich alles total sonnig und schön ist und die Leute sind alle total glücklich und zufrieden und es interessiert sie irgendwie überhaupt nicht, dass da irgendwie Hubschrauber durch die Straßen fliegen und überall mit Raketen rumschießen und so Zeug passiert, was so ziemlich einer der ja, einer der, der verrücktesten Filmanfänge ist, die ich so in letzter Zeit gesehen habe. Oder der, vielleicht auch der verwirrendsten Filmanfänge. Ja, die, die Sachen, die einen so am, am meisten mitnehmen, wo man sich erstmal sagt, ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Ja, das letzte Mal, dass ich das so in, in diesem Maße hatte, war der Anfang von Nocturnal Animals. Wer den Film kennt, wird wissen, was ich meine. Äh, ja, <lacht> sehr verstörend, allerdings hier bei, bei Free Guy auch im ersten Moment verstörend, man hat einfach das Gefühl, okay, irgendwas stimmt ja nicht, das kann nicht sein, das kann nicht sein, dass hier alles so schön aussieht und alles so schön glänzt und die alle happy sind und gleichzeitig in den Straßen quasi der absolute Terror tobt, da stimmt was nicht und ja, es kommt eben ziemlich schnell heraus, dass das Ganze quasi nur ein Computerspiel ist, kann eigentlich auch gar nicht anders sein. Und äh, der Hauptdarsteller quasi, naja, ein NPC ist. <lacht> Mehr sage ich an dieser Stelle nicht. Das äh, ganze Ding ist wirklich extrem lustig mit äh, Ryan Reynolds, äh, Sexiest Man Alive angeblich, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Und ähm, ja, noch ein paar anderen bekannten Gesichtern auch, die in dem einen oder anderen Film dann doch mal auftauchen. Und ähm, ja, <lacht> ich finde es einfach nur absolut lustig, was da gemacht wurde. Es ist mal so eine richtig schöne Abwechslung zu den Einheitsbrei-Action-Komödien, die man sonst so vorgesetzt bekommt. Und was ich äh, ja ganz besonders empfehlen möchte, oder für wen ich das ganz besonders empfehlen möchte, sind einfach Leute, die auch so ein bisschen im Bereich Computerspiele unterwegs sind oder waren, die letztendlich natürlich auch die ganzen Witze verstehen werden und die ganzen äh, ja, kleinen und nicht so kleinen Winke, ist das die Mehrzahl, keine Ahnung, Winke mit den Zaumpfählen ähm, auf diverse Computerspiele aus den letzten, ja, ich würde mal sagen, 10 bis 20 Jahren. Es ja, ist jetzt nicht so wie bei beispielsweise Pixels, ja, wo eher so die Retro-Spiele ähm, immer wieder zitiert werden, wo da irgendwelche Pac-Mans in der Gegend rumfliegen oder sowas. Das gibt es schon auch. Aber ähm, es bezieht sich dann eher so auf die, auf die neueren Zeiten, ja, auf Spiele wie zum Beispiel GTA, wo einfach extreme Gewalt herrscht in den Straßen, ja, was man halt alles nicht so ganz ernst nehmen darf, wo man auch ganz klar äh, eine sehr frühe Grenze ziehen muss, wo die Ironie anfängt, ähm, sonst hält man es am Ende gar nicht aus. Und ähm, dann auch einfach auf so gewisse Klassiker, ja, auf, auf diverse ähm, Kampfspiele, ja, so Richtung Tekken oder sowas, aber kenne ich mich jetzt nicht so wahnsinnig aus, ähm, oder auf so ganz, äh, ja, gewisse Randgruppenspiele, sage ich mal, sowas wie Portal, ja, wo <lacht> man einfach mal äh, sich hier ein Portal hinschießt, da ein Portal hinschießt, hier rein, da raus, ähm, ist einfach extrem witzig umgesetzt, leider nicht immer ganz realitätsnah, also Realität jetzt in dem Sinne, dass es sich an die Vorgaben von dem ursprünglichen Spiel hält, ja, da habe ich mich jetzt, ganz ehrlich, habe ich mich total daran gestört, dass der einfach Portal in die Luft schießen kann, ja, wer das Spiel kennt, der weiß, das geht nur auf ähm, entsprechende Betonflächen oder sowas, ja, und, und garantiert nicht auf glatte Flächen. Das war leider ein bisschen schade, aber äh, kann man sich jetzt auch echt total dran aufhalten. Das will ich aber überhaupt nicht machen. Ähm, es ist einfach nur total lustig anzusehen und ähm, es gibt dann auch noch eine gewisse ja, äh, Doppelrolle, die nochmal eine Nummer krasser ist gegen Ende. Das ist ähm, einfach ein ultra witziger Spaß. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, zieht euch den rein. Free Guy ist auf jeden Fall die zwei Stunden wert, hat mich köstlich unterhalten. Ja, damit ähm, wäre ich durch für heute. Ähm, gebt mir gerne eine nette kleine Bewertung für diese Folge. Ähm, generell auch für den Podcast. Lasst hören, was ihr darüber denkt. Und wir hören uns ansonsten in wahrscheinlich andere Konstellationen wieder in zwei Wochen. Am nächsten Podcast Freitag. Bleibt dran. Ich wünsche euch was. Schaut ein paar gute Filme und bis demnächst. Der heimkino -Praxis podcast präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.